0: 上一课我们讲，于氏反佛的目的，是要打击王氏通过支持佛教而增加的自己家族的声望与影响力。但是，于家的第一代于亮他下不了手。于亮死后，于兵接任第二代，那就下得去手喽。他成为晋成帝的摄政大臣，立刻就展开了排佛活动。这次排佛，它的启动点是反对僧人的权利，杀迷不敬王。杀迷不敬王是一个论题啊，这个争论长达百年甚至几百年，但是在历史中，第一次被提出来，就是于兵的排佛。于兵排佛的主张自然立刻遭到了王导旧部的反对，对吧？说是沙弥不敬王，大家眼睛雪亮，你背后想干什么？心里跟明镜一样。这不是一个磕头不磕头、敬礼不敬礼的小事。王导最亲密的战友、中书令何冲，连同前王氏家族的士大夫集体上书反对。他们在于氏专政的高压下。顶住压力，努力的去保护僧人阶级，很难。但是，在公元345年，找到机会，何冲发动了政变。通过政变，终止了于兵的第一次排佛，取得了最终的胜利，也不叫最终的胜利吧，暂时的胜利。于兵打击佛教的用力点，对吧？我们打击人要。先声夺人，先理论再实践，先从理论上打击对方。他的用力点，也是此后政教争论的理论重点，就是杀弥不敬王。僧团有一个主张，叫做不拜王，就是不给皇上行礼。表面看呢，这就是一个简单的礼仪问题。中国古代就这样，很多大问题都是从礼仪问题发起来的，看着是礼仪问题。实际不是利益问题，因为它背后隐含的冲突性质非同小可，它是政权与教权之间的关系问题。你沙弥就是和尚，你拜佛不拜王，这是什么？这在形式上就构成了一个不臣服于政府权威的自治团体，那还了得？从深层考虑，如果政权和教权的顺序不确定出来。政教冲突早晚不可避免，因此于兵第一次排佛，在理论上先声夺人，用力在沙弥不敬王上，他的攻击点打得非常的正。佛教教权和中国政权，在历史上第一次矛盾小爆发，但是这次矛盾爆发，对吧？就很快平息了，因为。何冲政变了吗？不了了之。其实何冲不政变，这次也不会闹多大事儿。为什么？第一，当时的政教矛盾就没那么激烈。当时佛教不能称为一个势力，它完全就不是势力，它是世人的一种精神爱好与追求。第二，这次运动其主要目的还是打击对手政治棋子。中国收拾政敌的传统套路是什么呢？我先不动你，我先动你保护的人，看你还保护得住，保护不住，这样连根儿跑。所以这次排佛，真正的矛盾焦点是两大世人集团之间的冲突，还不是排佛，排佛是个引子，对吧？但是他点找得很正，沙弥不敬王。两大世人集团，一方是于氏家族。一方是王室旧部，对吧？在60年以后，就这个事儿过了60年啊，到公元403年的时候，这个问题又一次被翻出来了。当时在东晋的五个时代中的最后一个时代，最后一个时代，司马道子重回政坛，和篡权者恒玄开始争霸。篡权者恒玄再次把这个问题提出来，就是教权第一还是政权第一？迫使僧团接受他的权威，就引发了庐山慧远的千古名篇《沙弥不敬王论》。前一次于兵排佛，是王氏家族的旧部何冲中止的。恒玄的这次排佛，压力比上次大多了，就是六十年后的压力比这次大多了。他是真要排佛，又是王氏家族挺身而出。王导的孙子王密出手保护了僧团，维护了僧团作为非世俗团体的整体利益。没有哪一个家族像琅琊王氏一样为中国早期佛教做过这么大贡献。这种支持有的时候都是决定性的，决定命运的。东晋时期发生的两次排佛，都是在王氏家族的保护下有惊无险的过来的。南方世人佛教和中国文化之间的关系，我们讲有四个问题要回答。其中第二个问题，叫做统治家族对佛教的态度是什么？为什么要回答这个问题？就是我们前面讲的这两次排佛，排佛就是证明佛教能否在中国发展与立身，能否和中国文化去融合。那决定于统治家族对佛教的态度。在中国，僧团的浮沉、佛教的兴衰，都和主导政治的统治家族或者他们之间的政治斗争密切相关。以后呢，就隋唐以后呢，因为这个。南北朝这是门阀政治啊，所以跟统治家族之间有关。以后就没有统治家族这个事儿了。为什么？以后就中央集权，中央集权代替了门阀政治，那皇权就取代了门阀家族之间的那种斗争和权力更替。那僧团的臣服，就改由政治家族之间的斗争决定于帝王了。皇帝喜欢你这佛教就兴，皇帝不喜欢你佛教就衰，对吧？那不留神就灭佛。僧权与皇权的碰撞。那是就直接上升为政教矛盾了。士族统治集团，他还属于读书人政治，读书人多少还是要讲道理。当中央集权替代了本法政治，对吧？士人，你看两次排佛，于兵也好，横旋也好，那最后还都是讲讲道理啊。中间双方还书信往来，庐山会远还写《沙弥不敬王论》。啊，读书人这边还听道理，双方还辩论，但一旦变成皇权，定为一尊，你定为一尊，你可就不讲道理了呗？你说什么是什么，那排佛就不用讲理了，直接就上升为反佛。中国后来皇帝三五一宗的反佛，有经济问题，也有政教矛盾的问题。于斌的第一次反佛虽然是不了了之了啊，但是他。排佛的立论与观点非常值得一看，就是他的打击点在沙弥不敬王上，但是他的立论和观点非常值得看，因为这代表了此后中国政权对佛教的看法，包括统治者啊，我们就谈政权啊对佛教的看法，并且也始终是儒家保守派。这派知识分子对佛教的态度，为什么每次反佛都有一派知识分子支持呢？是因为这是儒家保守派对佛教的态度。我们来看一下于兵当时排佛的这些论点，他的论点很正，他以儒家神圣的人伦关系开篇。古代论战，就是古代要展开论战文章啊，凡以人伦开篇的东西，都很难反驳。因为人伦开篇，这叫什么？这叫以情讲理。你怎么反驳？于兵认为，世俗统治处理的就是人间事。人间事，那就是架构在人伦关系上的世界里发生的事情。你在人间处理人间事，就不应体方外之事。不应体方外之事。什么叫人伦世界不应体方外之事呢？这话用词很客气，但意思不客气。意思是说，中国人死之前没有谁是圣人，你生在凡夫之间，你就是凡夫。一个凡夫不要去体什么方外的出世间的事。这个思想等于把明教思想里头“人有自然之分”的概念给搬进来了。人有人的本分，自然给的自然之分。你生在凡夫间，就要守你在自然间的凡夫之分。想去什么出世间，做圣人、成佛，非分之想了吧？